0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin und hallo aus Hamburg von der HSP, freitags live um 11 Heute mit dem Thema, die HSP ist 30 Jahre alt geworden, nicht jetzt im Februar, sondern schon vor ein paar Wochen. Und ähm, wer kann das besser erzählen als zwei von drei Gründern? Deswegen habe ich heute live dazu geschaltet, den Wolfgang und den Erich. Hallo, ihr beiden. Hallo. Oh. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mal hier in den nächsten ähm, 28 Minuten haben wir noch ähm, darüber zu sprechen. Denn man muss dazu sagen, vor zwei Wochen sind ja der Stefan und ich von den Bohrmaschinenlärm überrascht worden in unserem Livestream. War ganz spannend, denn für den Livestream letzte Woche haben wir das ganze Haus informiert, die Handwerker, da bitte ruhig zu sein und eben kamen sie vorbei, bis wann sie denn ruhig sein müssen, weil sie heute noch einen Feueralarmtest machen müssen. Also wir haben bis um 11.45 Uhr Zeit, aber wir versuchen das mal auf eine halbe Stunde zu beschränken. Wolfgang und Erich, wir fangen mal bei dir an. Erich, stell dich doch mal vor mhm. und dann Wolfgang und dann steigen wir mal kurz in die Geschichte ein, wie das Ganze mit der HSP mal losgegangen ist. Erich, du bist dann.
1: Ja, mein Name, danke. Mein Name ist Erich Roland. Ich arbeite jetzt im Qualitätsmanagement. Angefangen sind wir natürlich vor 30 Jahren eben ganz anders, aber dazu gleich mehr.
2: Wolfgang. Ja, mein Name ist Wolfgang Schönwald. Bin jetzt schon, wie alt bin ich eigentlich? 62 Jahre, also schon, schon ein ziemlich alter Mann. Aber ich habe immer noch viel Spaß an der Arbeit. Und ich freue mich, wenn ich bei der HSP noch ein bisschen was bewirken kann, zumal es so ein bisschen das eigene Baby ist. Ja, das finde ich sehr
0: gut. Sag mal, Wolfgang, wie ging das eigentlich damals los und wann war eigentlich
2: damals? Ja, damals. Damals saßen wir 1990 zusammen in so einem alten Computerunternehmen, Nix kompatibel außer Gehäuse hieß es, Nixdorf Computer AG. Und ja, wir fühlten uns auch nicht mehr so kompatibel mit dem, was da passierte. Da kam so ein großes Unternehmen namens Siemens. Wir hatten alle Ärmelschoner. Wir hatten Angst, weil wir ja noch jung und dynamisch waren, zu Beamten zu degradiert werden. Und darum haben wir gesagt, komm, wir machen uns selbstständig. Und dann sind wir im Oktober... 1990 zum Notar gegangen und haben gesagt, wir vier machen jetzt eine GmbH. Also haben wir unsere Sparkonten geplündert, haben das Geld zusammengeschaufelt und sind zum Notar, zur Bank, sind zu einem Unternehmensberater gegangen, haben eine Analyse gemacht dessen, was wir denn nun anfangen wollten und hatten dann auch die glorreiche Idee, das Ganze HSP zu nennen, Handelssoftwarepartner. Wir waren ja schließlich für den Handel bei Nixdorf zuständig, also waren wir die idealen Partner. Und so sind wir dann zum 2. Januar 1990 im Wohnzimmer des Kollegen Welk, haben wir uns zusammengerauft, haben das ganze Wohnzimmer umgebaut, haben so große Löcher im Fußboden gehauen, haben Kühlschränke in in den Keller gestellt, das waren ein Computer, damals Kühlschränke, das waren ein Kult Computer. und die haben dann für uns im Keller gearbeitet und wir haben oben im Wohnzimmer gesessen, uns zu viert gegenüber und haben ja eine neue Firma gegründet und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, spannend. Nochmal, ähm,
0: Du hast 2. Januar 1991 ist die HSP gegründet worden, richtig? Äh, Entschuldigung, äh, 1990. Ich, ich, ich werde halt. Ja. <lacht> ja. So, Erich, ähm, was waren eure Themen? Was habt ihr die ersten Jahre gemacht?
1: Mhm. Ja, also wir waren ja in der Branche Textileinzelhandel und äh, wir haben praktisch die Textilhäuser softwaretechnisch betreut. Mhm. Eben dazu gehörte eben hauptsächlich die Branchensoftware, aber auch eine Finanzbuchhaltung, eine Lohnbuchhaltung, also eben alles, was äh, praktisch in einem Textilhaus äh, im Backoffice gebraucht wird. Und ähm, ja, ich mache mal einen kleinen Sprung in das Jahr äh, 1993 dann. Eben das war für uns äh, so ein erster Meilenstein, äh, weil da kam die äh, Postleitzahlumstellung. Und eben da konnten wir äh, unseren Kunden von der vierstelligen Postleitzahl auf die fünfstellige Postleitzahl helfen. Okay. Eben, ja, also das äh, war eigentlich eine so eine Stichtagsarbeit. Da mussten wir auch Tag und Nacht mal arbeiten. Eben, äh, das äh, haben wir später so nicht mehr erlebt, aber eben zum 1.07.1993 war das, äh, mussten wir praktisch äh, ja, alle Adressbestände umstellen. Und das hat Spaß gemacht und hat auch den ersten großen Umsatz gebracht.
0: Ja, das glaube ich. Das heißt, das war auch so der erste Schritt, wo ihr angefangen habt, ein eigenes Tool zu entwickeln, was die Kunden einsetzen konnten, richtig? Und wenn ich es mhm. richtig weiß, war dann im Jahr 2000, 2001 mit dem Thema Gib dem Prüfer deine Unterlagen, so der nächste Meilenstein bei euch in der Geschichte, wo ihr gesagt habt, wir entwickeln wieder etwas. Was habt ihr da gemacht, Wolfgang?
1: Mhm.
2: Ja, ja haben uns hingesetzt und haben immer geschaut, wie wir unsere Kunden glücklich machen können. Und das war auch immer die Philosophie der HSP. Wir wollten sie rundum glücklich betreuen. Alles, was Backoffice ist, wollten wir fertig machen. Und da kam der Gesetzgeber auf die Idee, äh, wir machen da mal ein neues Gesetz und sagen, wir wollen an eure Daten elektronisch ran. Und äh, das war eine völlig neue Erfahrung. Und es war ja unsere Art, uns auf dem Markt umzusehen. Wer hat denn jetzt so eine Software? Und wollten dann in Kooperation mit diesem Softwareanbieter das Ganze lösen. Aber es hat niemand eine Software auf den Markt gebracht, der genau diese GDPDU-Ansätze hatte. Und da haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, jetzt machen wir mal eine eigene Software. Und da haben wir dann uns einen guten Namen überlegt, OptiList. Und dieses OptiList war dann die Möglichkeit, aus einem Stream, der eigentlich auf Drucker geleitet wurde, die Daten rauszufiltern und sie so dem Prüfer elektronisch verfügbar zu machen. Und äh, das war ein echter Meilenstein. Wir sind wirklich angefangen und haben eigene Software geschrieben, ein eigenes Softwarepaket das andere waren ja nur immer Individualprogramme, immer nur Kleinigkeiten, wo unsere eigentliche Funktion da war, dass wir Pakete miteinander verbunden haben, so dass doppelte Erfassung und also was überflüssige Arbeit war. Die haben wir unseren Kunden erspart. Und das war schon damals immer unser großes Steckenpferd. Wir wollen Arbeit sparen, wo sie, ja, kein großes Denken erfordert, sondern wir wollten unsere Kapazität auf Ideen, auf Neuerungen, auf wirklich kreative Arbeit verlagern. Und alles, was der Rest, sollte automatisch laufen.
0: Ja, spannend. Und jetzt weiß ich auch, dass ihr dann euch immer auf der CeBIT getummelt habt. Was hat sich auf der CeBIT für euch ergeben, was auch zur Weiterentwicklung von Optilist führte? Erich, magst du was dazu sagen? Ja, gerne.
1: Ja, das war auch eine ganz äh, interessante Phase, eben als die äh, große Computermesse in Hannover eben noch existierte. Ähm, da konnte man ähm, ja große Kunden eben auch treffen. Also eben, ja, eben zum Beispiel nennen wir die Conti aus Hannover, eben die da, äh, die, wo wir eben dann auch einen Auftrag bekommen haben für Optimist. Ähm, aber eben ja das war 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 eine interessante zeit weil eben ähm, ja das war ein zusammentreffen eben noch von von allen firmen da kamen die äh, die äh, ähm, ja exoten äh, mit ihren chips äh, ne, die das eben gezeigt haben also aus aus china und 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 äh, aus diesen ländern und wir konnten praktisch eben unsere Software Optilis zeigen. Also das war eine richtig schöne Zeit. Wir haben auch immer gut da zusammengehalten. Wir waren da immer noch in einer kleinen Mannschaft. Wir haben in einem Wohnmobil dann immer gewohnt während der Messe. Also das war immer noch die kleine, die kleine Einheit, die aber erste Erfolge hatte.
2: Du hm. schnarchst, aber hast gute Arbeit geleistet. Danke.
0: <lacht> ja, ich denke, also so Meilensteine waren dann auch als... Also am Anfang war ja Optilis mehr so eine Konvertierungssoftware, welche das richtig in Erinnerung habe. Und dann habt ihr es ja nach und nach weiterentwickelt, damit man dort auch archivieren kann. Und du hattest das gerade eben gesagt, Erich, ein mhm. Archivierungsprojekt war bei der Continental AG, wo es darum ging SAP R2 zu archivieren für verschiedene Länder in Europa. Mhm. Und dann kam ja die mhm. ähm, Bankenkrise 2007, 2008, da wurde Optilist, und da kam ich dann ja auch mit dazu und habe unterstützt, wurde Optilist ja verwendet, um das ganze Thema Archivierung, Abschaltung von Altsystemen und so weiter zu ermöglichen. Und jetzt war es ja auch so, ähm, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, dass du, Erich, immer wieder mit irgendwelchen Ideen um die Ecke gekommen bist, die wir dann auch gemeinsam geprüft haben. Was war deine Idee im Jahr 2010, 2011?
1: Oha, das weiß
0: ich gar nicht so. Was meinst du? Du bist doch auf uns <lacht> zugekommen mit dem Thema E-Bilanz.
1: Ah, das war, das war 2011. Ja. Entschuldige. Das ist jetzt zehn Jahre her. Okay, ja, das ist zehn Jahre her. Ähm, ja, ähm, ähm, ja, der nächste Meilenstein natürlich. OptiTax ähm, ähm, E-Bilanz. Das war war eigentlich am Anfang so eine Idee, wo wir gesagt haben, okay, das kann man kann man mal machen als kleines Projekt. <lacht> ja, genau. Das war eine Fehleinschätzung eben. Das war dann nachher ein, ein Riesenprojekt, was uns eben heute eben auch noch fast beschäftigt. Also ähm, Und ähm, ja, wo wir gesagt haben, wir müssten den, den Kunden praktisch diese neue gesetzliche Anforderung der E-Bilanz, äh, eben auch, auch helfen, eben ähm, diesen, diesen gesetzlichen Schritt wieder zu machen
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir waren ja damals irgendwie noch keine zehn Mann bei der HSP, ne? Wir mhm. waren ja irgendwie sieben oder acht. Und ähm, ja, dann hattest du die Idee, dann haben wir Roland gesagt, hier schau dir das mal an, dann haben sie es Entwicklung und meinten, ja, vier bis sechs Wochen, dann ist es erledigt. Ja. ja, mittlerweile ist genau. da ein bisschen mehr draus geworden. Ja, mittlerweile, wenn man so guckt, Optitex ist eigentlich so das Hauptsoftwareprodukt, mit dem wir momentan unterwegs sind, mit verschiedenen Themen Finanzreporting, als auch im Bereich Compliance, Dokumentation, wird immer mehr eine große, mächtige Plattform. Und jetzt die Frage von an euch beide. Ihr habt das vorhin schon gesagt, Erich, du bist im Bereich Qualitätsmanagement tätig. Fangen wir mal mit dir an, Erich. Was machst du aktuell, um die Software besser zu machen, um das Erlebnis für den Kunden zu optimieren?
1: Also eben die E-Bilanz-Software OptiTax, die ist ja eben dann äh, gewachsen. Und haben dann Produktionspflichten gekümmert. In diesem Zusammenhang äh, mache ich heute ähm, beschäftige ich mich mit dem Thema Geldwäsche. Mhm. Also, eben, äh, also auch eine, eine, eine Form, äh, die man dokumentieren muss und ähm, die äh, man sehr gut mit Optitax Doku eben dokumentieren kann. Also ähm, die Steuerberater zum Beispiel, die haben die Verpflichtung, also das sind die sogenannten, die sogenannten Verpflichteten. Äh, die müssen äh, praktisch, ähm, ja, eben schauen, dass es eben in ihrer Mandantschaft keine Geldwäsche, äh, Mandanten gibt. Und wenn es die gibt, müssen sie sie äh, elektronisch melden. Und ja, das ist äh, ein Thema, ähm, das ist ein gutes Beispiel, eben dass es immer wieder interessante Themen gibt und ähm, dass man dann auch eine so lange Zeit in einer Firma bleiben kann.
0: Ja. Das Ganze setzt über dem Thema Geldwäsche ja aktuell auch mit einer Taxonomie um. Da haben wir ja auch gerade diese Woche einen Artikel bei uns im Blog veröffentlicht. Was ist eine Taxonomie überhaupt? Was kann man damit machen? Und setzt damit auf Technologie, die in Optitex bereits schon da ist und einfach ein weiteres Thema abgebildet wird. Ich weiß auch von dir, dass du aktuell eine Schulungsunterlage vorbereitest, die es dann Kanzleien ermöglicht, schnell und effizient das Wissen in der, im Team innerhalb der Kanzlei zu vermitteln, woran man Geldwäsche erkennt und was man wissen muss als jemand, der den Buchenstoff des Mandanten hat, um im entsprechend reagieren zu können. Wolfgang, deine Aufgabe aktuell bei uns, was ist so dein Thema?
2: Oh, das ist eine ganze Menge. Äh Dadurch, dass äh, ich viel betreut habe im Bereich Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, habe ich den Kontakt zu unseren wirklich ursprünglichen Kunden und ich habe immer noch Kunden, die seit der Gründung der HSB mit dabei sind. Das heißt also, wir haben eine sehr, sehr treue Klientel und meine Hauptaufgabe ist definitiv der Support. Und Software, die wir wirklich über die Jahre hinweg weiter betreuen und auch weiterentwickeln. Und bei dieser Weiterentwicklung ist es auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Finanzbuchhaltung, die wir im Einsatz haben, weiterentwickelt wird. Es ist meine Aufgabe, im Lohnbuchhaltung zu betreuen, die wir ähm, wieder ausgegliedert haben, aber wo wir eine sehr schöne Plattform gefunden haben, die bei unseren Kunden eingesetzt wird. Und ich habe natürlich auch den, die Freude daran, auch in, den in der aktuellen Software Optitex Schulungen zu machen und konkret mit den Kunden Ideen äh, herauszuarbeiten, wie man eine Dokumentation aufsetzen kann, welche Überlegungen man dabei anstellen kann. Und ich bin immer gern bereit, jegliche Schulung in dem Bereich zu machen. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß mit seinen Kunden umzugehen, weil man so im Laufe der Jahre auch schon einen, ich sag mal einen sehr, sehr privaten und ein sehr ähm, ja, Niveau, ein hohes Niveau an, an äh, Kontakt aufgebaut hat, wo man sich auch gegenseitig vertraut, wo vielen Kunden kommen zu mir und sagen, äh, wir haben das und das vor, was meinst du dazu? Und mhm. Das tut einem gut und da macht auch die Arbeit Spaß, weil man bei den Kunden wirklich kreativ mitarbeiten kann. Ein paar Kunden sind natürlich abgestiegen, aber äh, das lag, glaube ich, nicht unbedingt daran, dass wir äh, supporttechnisch nicht gut genug mit den Kunden umgegangen haben, sondern umgegangen sind, sondern es lag mehr an Entscheidungen im Unternehmen selbst, ähm, dass neue Leute gekommen sind, die halt alles mal auf den Kopf stellen. Und das ist ja auch manches Mal gar nicht so unschön, sondern das ist mal eine Überlegung. Aber da steht man dann, ja, da verliert man da ein paar liebe Kunden. Auf jeden Fall Kundenbindung. Das ist äh, mein wichtigstes Thema, was ich habe. Und äh, die Freude daran, wirklich die Probleme des Kunden auch zu lösen. Und das macht Spaß, weil man dabei immer ein Erfolgserlebnis hat.
0: Ja, da geht es ja um dieses Thema Customer Success, wie es, glaube ich, irgendwie so neudeutsch mittlerweile heißt. Mhm. Und das ist auch das, was ich immer hier bei der HSP, auch in der Zusammenarbeit mit euch beiden, sehr geschätzt habe und immer noch sehr schätze, dass es immer darum geht, eine Partnerschaft mit dem Kunden zu haben und nicht einfach nur ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen oder ein Tool oder eine Software, sondern ansprechbar zu bleiben, hohe Feedbackquote, schnelle Antwortzeiten, um dem Partner, der mit dem Werkzeug arbeitet, alles drumherum zur Verfügung zu stellen, damit er damit erfolgreich sein kann. Ähm, ja, also finde ich absolut, finde ich sehr gut. Ähm, ich möchte jetzt mit euch was teilen. Und zwar wisst ihr ja, und das hatten wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder vorangetrieben, dass wir Prozesse auch bei uns verändern. Und das hat dazu geführt, dass wir auch im letzten Jahr, auch während der Pandemie, der Beginn der Pandemie Sachen bei uns im Unternehmen verändert haben. Ihr seid jetzt beide jeweils in eurem Homeoffice. Das sind Sachen, die wir auch vorher schon hatten, vor der Pandemie. Aber trotzdem haben wir noch einige andere Sachen gemacht. Und wir haben dann letztes Jahr im Herbst an einem Wettbewerb teilgenommen. Und zwar geht es dort in einem Wettbewerb um die Top 100 Unternehmen, um die Top 100 innovativsten Unternehmen, die dort bei dem Wettbewerb mitmachen konnten. So Und dann, um das Ganze mitmachen zu können, musste man durch ein Interview, wurde befragt zu unterschiedlichsten Themen. Das dauerte knapp vier Stunden. Dann ging das Ganze in so ein Gremium, eine Jury. Die haben dann die Antworten ausgewertet mit dem, was sie in dem gesamten Kontext bekommen haben und gewissen Mustern. So, und dann haben wir jetzt ähm, ja vorletzte Woche ein Paket bekommen. Das ist das hier. Ziemlich groß und ziemlich schwer ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht auspacken dürfen. Ähm, das ähm, ist jetzt uns dreien vorbehalten, das zu tun. Die anderen haben, glaube ich, schon reingeguckt, weil die haben schon mal gewissen wollen, was das ist. So, und auf jeden Fall steht hier drauf, dass wir eine Auszeichnung bekommen haben. Und ähm, da will ich jetzt mal gucken, was das ganz genau ist. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ja. ja, schade, dass ihr nicht hier vor Ort mit dabei sein könnt. Aber das holen wir ganz bald nach. So. Gehen wir mal hier weiter, also hier so eine große Box, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja. Ähm, hätte ich jetzt ein Greenscreen, könnte man es nicht sehen, so wie deine durchsichtige Tasse, Wolfgang. Also ist ein Greenscreen nicht immer gut.
2: Ich, ich konnte heute nicht mal meine Krawatte umnehmen, weil ich dann durchsichtig werde. Ja,
0: ganz genau. So, hier haben wir jetzt bekommen einen Pokal und etwas, was wir uns an die Wand hängen können. Ich werde das mal hier aufrufen. Das ist hier aus Acryl oder so dergleichen. Das ist hier, dass wir zu den Top 100 gehören und dementsprechend ausgezeichnet worden sind. Spannend. Und das Ganze dann nochmal in... Boah, Das ist schwer. Als großes Glasteil. Und das ist definitiv auch eine, ein Großer Beitrag von euch beiden, dass wir diese Auszeichnung jetzt bekommen haben, dass wir zu den Top 100 Unternehmen in Deutschland gehören. Hier steht drunter Top Innovator und zeigt eigentlich, dass wir immer wieder Ideen haben, wie man Sachverhalte, wie man Themen lösen kann mit Technologie und indem man auch einfach mal neue Wege geht. Ich hatte ja diese Woche um, am Mittwoch den Clubhouse Talk mit Philipp Helmig und ein paar anderen Teilnehmern, wo wir über das Thema, wie entsteht eigentlich Software, gesprochen haben. Und häufig ist es ja, dass Software aus so einer Art Bedarf entsteht, weil ein Kunde auf jemanden zukommt oder man selber ein Unternehmen was lösen möchte. Und ich habe halt gelernt bei euch beiden, dass wir häufig Sachen machen, die der Markt noch gar nicht braucht, weil der Markt noch gar nicht weiß, dass es ein Thema wird. Und wir einfach den Mut haben und die Idee haben, wir machen das mal, weil wir Lust dazu haben und etwas entwickeln wollen und entgestalten wollen und gucken wollen, ob das funktioniert und wie das Ganze funktioniert. Deswegen ja auch die jüngste Idee, ne? eine Taxonomie zu verwenden, nicht nur fürs Finanzreporting, sondern auch für das Dokumentieren von Compliance-Themen im Unternehmen. Und das werden wir ausbauen. Das nächste große Thema steht an, jetzt im Frühling, Optitex Cloud. Das Ganze, was heute noch Windows-basierend ist, wechselt jetzt in den Browser. Das ist das nächste große Thema, was wir uns vorgenommen haben, wo wir demnächst gemeinsam darüber berichten werden. Ja, habt ihr beiden
2: noch etwas, was ihr ergänzen wollt? Ja, also mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht bei der ASP zu sehen, wie eine kleine Firma, die im Wohnzimmer eines Kollegen entstanden ist, zu einer richtig schön Softwareschmiede geworden ist, in der man ja sich einbringen kann, in der man sieht, dass das Ganze Erfolg hat. Wir sind ja jetzt super aufgestellt und äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Wir, wir fühlen uns wohl in der Firma, wir haben unsere Arbeit, wir haben unsere Auskommen und wir haben ja eine solche Auszeichnung gekriegt. Äh, wie du das geschafft hast, weiß ich nicht, aber, aber du hast es geschafft. Ja, gemeinsam und, haben wir das geschafft. Ja, aber, aber du hast dich dahinter gehängt und du hast äh, dafür gesorgt, dass äh, wir so etwas bekommen haben. Und äh, darin liegt ja eigentlich die Aktion und äh, wir sind froh, dass wir jemanden gefunden haben, ist ja das Problem der meisten Unternehmen, die richtige Nachfolge zu finden. Und äh, wir vier alten Köpfe, zwei haben sich schon rausgezogen aus der Firma, wir sind ja noch übrig, aber wir hoffen, noch ein paar Jahre machen zu dürfen. Ja, auf jeden Nicht, Fall. Ne? Also äh, wir sind ja noch dabei und äh, vielleicht ist unser, unser, ja, unser Denken noch förderlich für die Firma. Darauf hoffen wir. Absolut. Und dass wir das Ganze dann weiterbringen. Ja. Aber es macht Spaß. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache, die man bei der Arbeit haben kann. Eine Arbeit, die keinen Spaß macht, ist, ja, Quälerei.
0: Ja. Danke dir, ja. Wolfgang. Erich, noch was Ergänzendes?
1: Ja. Ja, da möchte ich, möchte ich mich natürlich anschließen. Bin ich natürlich auch ein bisschen stolz, dass aus unserer Firma eben jetzt eine Top 100 Firma geworden ist in Deutschland äh, da äh, können wir wirklich stolz sein dass wir mit äh, dem weit jetzt also ähm, danke auch nochmal an alle die mitgeholfen haben da ähm, und ähm, ja das äh, Schöne eben bei HSP, um, um dann auch nochmal eben den Abschluss eben zu bekommen, ist das eigenständige Arbeiten. Das äh, wurde einem immer eben ermöglicht und ähm, dadurch sind eigentlich diese schönen Sachen auch alle entstanden. Vielen ja. Dank.
0: Sehr gerne. Danke dir, Erich. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Auch all diejenigen, die uns hier zuschauen oder die später schauen oder die es über Podcast nachher hören, möchte ich auch jetzt schon mal die Einladung aussprechen. Nächste Woche Freitag wieder HSP live um 11 dann habe ich jemanden zu Gast und wir sprechen gemeinsam über das Thema digitale Signatur. Und zwar inhaltlich. Wir haben jemanden dabei, der eine Software zu dem Thema hat und das Ganze diesbezüglich unterstützt. Und wir haben jemanden dabei, der das Ganze rechtlich bewerten kann. Wann brauche ich eine digitale Signatur, eine qualifizierte, eine normale? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und darüber sprechen wir nächste Woche Freitag am um elf, bei HSP live um elf. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, schönes Wochenende und bis okay. bald. Ciao. Super, tschüss. tschüss.
2: Danke. Dankeschön.
0: Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.